0: Bonjour à tous et bienvenue dans le plongeon. Dans ce podcast, vous entendrez celles et ceux qui un jour ont eu l'idée, l'envie, le courage aussi de faire le grand saut. Un changement professionnel, une rupture amoureuse, un accident, une maladie ou même simplement sur un coup de tête, il y a mille raisons de donner une autre direction à sa vie. Mais d'où vient l'impulsion entre impatience de se lancer et peur du vide Et une fois le plongeon fait, comment être sûr de remonter à la surface je suis allée poser toutes ces questions aux personnes qui ont osé pour m'inspirer et pourquoi pas vous donner à vous aussi l'envie de vous jeter à l'eau.
1: Et bien, j'étais là sur mon canapé à me dire, en fait, je crois que ça y est, j'ai, j'ai passé un cycle, je veux, je veux un enfant, je le sais maintenant, c'est une vraie, un vrai choix. Et, et de me dire... Mais en fait, il n'y a pas des gens qui le font seuls. Est-ce que ça ne serait pas une possibilité Elle a fait un bébé
0: toute seule, chantait Jean-Jacques Goldman dans les années 80. 40 ans plus tard, qu'une femme décide d'avoir un enfant seule ne va toujours pas de soi, même si aujourd'hui en France, une famille sur quatre est monoparentale. À 35 ans, Johanna a décidé de bousculer l'ordre établi et de faire ce plongeon vers une maternité en solo. Un chemin où elle apprend à déconstruire tout ce qu'on lui a inculqué et à dissocier son désir d'enfant du fait d'être en couple. Dans cet épisode, Johanna nous raconte comment l'envie de devenir mère s'est imposée à elle et nous prouve qu'il existe bien des façons de devenir parent. Bonjour Johanna. Bonjour. Merci d'avoir accepté de me rencontrer pour nous parler de ton plongeon et puis parler d'un sujet important. On va le découvrir ensemble.
1: Mais d'abord, peut-être, commence par te présenter. Je m'appelle Johanna Luissène, j'ai 39 ans et je viens de publier un, un livre qui est plutôt un récit sur euh, la maternité célibataire. On va dire ça comme ça. Je suis toujours ravie, je pense que les
0: gens commencent à le comprendre que les plongeons aient euh, une autre dimension qu'une histoire personnelle. On va le découvrir ensemble. Euh, mais avant toute chose, peut-être pour qu'on comprenne un peu... Euh, Justement, d'où vient euh, ce rapport à la maternité Euh, Qu'est-ce que tu entretenais comme rapport à la maternité avant que cette aventure commence Est-ce que, par exemple, tu as toujours pensé que tu aurais des enfants
1: Absolument, oui. Je me suis toujours dit que j'aurais des enfants. Ce qui est difficile quand on, on se penche sur, euh, sur pourquoi on fait des enfants, c'est qu'on ne sait pas vraiment euh, dans quelle mesure on est guidé par des injonctions sociales ou s'il y a vraiment des choses qui sont de l'ordre d'un désir profond. Je n'ai pas tout à fait réussi à faire le tri entre ces deux choses-là, mais j'ai l'impression qu'il y a, comme souvent dans la vie, un mélange des deux, en fait. Je pense que à la fois, euh, certainement que j'ai été comme beaucoup de gens et beaucoup de femmes, conditionnée par le fait qu'il fallait faire des enfants et que c'était dans l'ordre des choses et que c'était... le c'était, c'était ce que la nature voulait de moi et que j'étais faite pour ça et en même temps je crois quand même un peu enfoui hein, quelque chose qui était de l'ordre de je, j'ai envie de l'expérience de la maternité, peut-être aussi pour son côté un petit peu euh, organique. Porter un enfant, engendrer euh, quelque chose d'assez, euh, d'assez, d'assez mutant, d'assez, euh, d'assez dingue et tout, et où je me suis toujours dit que, que ça m'attirait, ça me fascinait beaucoup. La question de la transmission, la question de, 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 de voir un être, euh, devenir euh, un, un être autonome, ça, je crois que ça m'a toujours quand même beaucoup intéressé. Euh. Et donc j'ai, j'ai grandi avec ça pendant très longtemps, euh, jusqu'au moment où euh, je me suis dit, et je crois que c'était une, c'est une question clé en vérité, c'est quand est-ce qu'on le fait et je crois que la question du temps, elle est cruciale dans, ce, dans cette histoire. Parce que
0: quand tu te lances justement dans ce projet de faire un enfant en solo, je crois que tu as 35 ans environ,
1: à ce moment-là, justement, tu privilégies ta carrière, tu, tu, c'est ça ton chemin de, de oui. vie à ce moment-là En fait, c'est ça, c'est la question du quand, du, du elle est vraiment cruciale pour une femme, parce qu'en vérité, on nous dit toujours qu'on est soit trop en avant soit trop en retard. Si une femme fait un enfant à 20 ans, on va lui dire que c'est trop tôt, qu'elle n'est pas prête. Euh, si une femme fait un enfant à 40 ans, on va lui dire qu'elle, est, euh, qu'elle, qu'elle s'y prend vraiment tard et que ce n'est pas une bonne idée, et que c'est une grossesse gériatrique et que ce n'est pas bien, <rire> y a sachant qu'elle est, est qualifiée de gériatrique à partir de 35 ans. Donc la mienne fut une grossesse gériatrique. Voilà. Il faut vivre avec ça. Et, euh, et donc euh, on, on a toujours l'impression d'être un peu euh, à contre-temps. Pour les femmes, en gros, c'est entre 30 et 35 le reste c'est du temps... temps donc, en plus, c'est... 5 ans d'une vie, c'est quand même pas... C'est pas grand-chose. Et euh, en vérité, c'est pas vrai. Euh, on est entre 18 et 43, on va dire. Donc, euh, elle est bien plus élargie que ce qu'on pense. Sauf que, bah, il faut quand même beaucoup de courage dans la société dans laquelle nous vivons pour euh, quand on veut faire un enfant avant cette fenêtre de temps ou après cette fenêtre de temps, parce qu'on est forcément euh, l'objet de beaucoup de, de remarques, etc. Et donc, euh, moi, j'ai eu cette chance peut-être d'avoir un... Un bagage féministe assez important qui a fait que je me suis posé les questions au moment, à l'âge où j'ai commencé, où on a commencé à me dire « quand est-ce que tu fais un enfant ?», à pouvoir résister parce que j'étais pas prête, à, à privilégier d'autres choses. Donc euh, à un moment donné, j'ai privilégié ma carrière en me disant « je suis une femme, je suis pas bête, je lis des, des études, des livres et la presse, je sais très bien que si je m'arrête pour faire un enfant, je vais y perdre des plumes ». Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que j'ai pas envie d'abord de de me construire moi et de prendre le temps de me construire moi? À à l'âge où, à 30 30 ans, on m'a dit Mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en couple, tu es dans un appartement, tu as un un emploi, euh, qu'est-ce que tu attends? J'ai dit Ben, je n'attends rien, c'est juste pas le moment. Et puis, on arrivait à 35 ans, où, pour le coup, quelque part dans mon corps, c'est arrivé comme euh, une évidence. euh, Voilà, j'étais prête. J'étais prête aussi dans ma vie. Donc, c'était à la fois cette chose un peu organique dont je parlais tout à l'heure, un peu viscéral, un peu tripal euh, qui, qui m'a saisi Et en même temps, il y avait quelque chose de très raisonné, parce que je me disais, bah, là, c'est bon, j'ai une expérience professionnelle, j'ai appris des choses, je suis euh, une adulte, euh, qui a, qui, ça y est, qui a des responsabilités, qui a, qui a aussi vécu ses années de jeunesse, etc. Je suis prête, qu'est-ce que je fais maintenant avec ça, maintenant que je veux faire un enfant Et c'est arrivé pile au moment où j'étais célibataire. Et c'est là où je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là
0: raconte très bien, c'est un choix très réfléchi et c'est important aussi, c'est pas comme ça un coup de tête, surtout je crois que tu avais été mariée, as divorcé, tu as été pendant un temps belle-mère, comme, oui. on, comme, on, comme on l'appelle, donc même cette, ce concept de maternité était, était déjà, faisait déjà partie de ton, ton paysage euh, justement, est-ce que tu te souviens puisque j'ai appelé ce podcast Le Plongeon, est-ce que tu te souviens peut-être de ce moment où tu as pris ta décision
1: Absolument, j'en souviens extrêmement bien c'était un, à l'automne MeToo et euh, c'est important de le dire parce que je pense que sans cet automne-là et sans ce qui s'est passé, euh, toutes ces voix qui ont émergé, euh, je pense que je n'aurais pas forcément peut-être eu le courage de me dire que c'était possible de penser autrement. Je crois que un peu portée par euh, cette, cette grande vague mondiale de, de prise de parole, de messages qu'on s'envoyait entre nous, je me suis dit non mais est-ce que vraiment je dois être encore une fois à la, à la botte d'un système, pour attendre qu'un type vienne me sauver, sachant que euh, ce n'est pas forcément euh, la panacée. Euh. Et donc, cet automne-là, j'étais à Berlin, donc j'étais euh, à l'étranger, ce qui aide aussi, parce qu'on n'est plus dans les mêmes euh, schémas, On, la famille est un peu plus loin, l'environnement professionnel, social, amical est un peu lointain. et bien, j'étais là, cet automne, MeToo, sur mon canapé, à me dire, en fait, je crois que ça y est, j'ai, j'ai passé un cycle, je veux, euh, je veux un enfant, je le sais maintenant, c'est une vraie un vrai choix, et, et de me dire, mais en fait, il n'y a pas des gens qui le font seuls, est-ce que ça serait pas une possibilité Et là, bah, la, la seule chose que j'avais à portée de main, c'était euh, YouTube avec euh, la chanson de Jean-Jacques Goldman, elle a fait un bébé toute seule, je me suis dit, bon, bah, je n'ai que ça comme ressource euh, sous la main, donc je vais réécouter cette chanson, je vais voir ce qu'elle raconte, et je me suis lancée comme ça, et effectivement, alors là, pour le coup, c'est un vrai plongeon, quoi je me suis dit... Allez, on y va, on ne sait pas trop comment, on n'a pas...
0: L'eau va peut-être être froide, mais j'y vais L'eau quand L'eau va même. peut-être
1: être froide, je me suis dit, en plus, j'ai, j'ai aucun capital... Donc je me suis dit bon bah je peux pas aller à l'étranger me faire inséminer, euh, j'ai pas 5000 euros pour aller au Danemark ou en Espagne. Donc je me suis dit là il va vraiment falloir y aller et on ne sait pas sur quoi on va tomber quoi.
0: Oui parce que alors il faut le dire la loi a changé là en en septembre 2021 mais à l'époque on est en 2017, euh, la PMA n'est pas ouverte aux femmes célibataires euh, et donc euh, l'option qui est souvent empruntée par les femmes à ce moment-là, c'est de partir à l'étranger. Pour toi, euh, ça, n'est, ça n'en est pas une
1: bah, Ça n'en est pas une parce que je n'ai pas l'argent. C'est 5 000 euros qu'il faut à minima hein, pour, pour les hôtels et puis toute la, toute la procédure. Je ne les ai pas. La seule chose que j'envisage, c'est éventuellement d'acheter du sperme chez Cryo, ce qui est la plus grande banque européenne de, de, de sperme. Bon, je me dis, je peux peut-être m'acheter du sperme, mais après me faire inséminer. Mais en tout cas, je ne vais pas faire tout un un processus en clinique, etc., avec stimulation et compagnie. Donc, je me dis, soit c'est ça, soit je fais quelque chose de totalement artisanal et illégal, euh, mais qui a au moins le mérite d'être gratuit. Coup complètement.
0: Voilà. Et alors, c'est là-dedans que tu te, tu te lances. Comment ça se passe Concrètement, comment tu vas procéder
1: <rire> ben, je vais, Du coup, j'entends parler un jour par une amie lesbienne, parce qu'elle elle utilise beaucoup ce genre de site aussi. Euh, j'entends parler d'un site de coparentalité où je me rends compte qu'il y a des tas de manières différentes de de pratiquer ça. Alors, ça peut passer du, d'un, d'un donneur plus ou moins anonyme ou plus ou moins avec parfois implication euh, quasiment nulle, mais au moins avec son identité qui est connue pour pas qu'il y ait de mystère pour l'enfant. Moi, j'ai été très frappée de ça. Enfin, j'avais vraiment... Je tenais à ce qu'il n'y ait pas de donneur anonyme, même si je respecte totalement le choix des, des personnes d'avoir recours aussi à des donneurs anonymes. Je pense que de, des deux côtés, ça se justifie. Pour moi, en tout cas, ça me semblait... Euh, euh, un, petit peu, euh, un petit peu compliqué, parce que je me disais, mais en fait, un donneur anonyme, euh, ça va euh, entretenir une sorte de mystère des origines, que je trouve assez néfaste pour l'enfant. Euh, après, ça, ça, ça fait qu'à un moment donné, euh, l'enfant va projeter des choses incroyables sur cette personne, alors qu'en fait, bon, bah, c'est un être humain qui, à un moment donné, a donné son sperme, et c'est en soi, on peut le raconter comme ça, je vois pas pourquoi on le raconterait autrement. Donc, en fait, je me dis, euh, c'est possible de trouver quelqu'un qui a juste envie d'aider, et euh, ayant confiance en l'humanité, elle peut parfois nous surprendre. Et, euh, et donc, du coup, je me dis, on va essayer de trouver ça. Et donc, je tombe sur quelqu'un qui, effectivement, est dans cette optique-là.
0: Donc, un donneur euh, qui accepte d'être, de, voilà, de, de donner son sperme et d'être complètement désengagé après euh, à l'arrivée de l'enfant.
1: D'autant que c'est quelqu'un qui avait déjà trois enfants. Euh, évidemment, sa famille était au courant de ce qu'il faisait. Hein, il ne faisait pas ça du tout en secret. C'était important pour moi à la fois qu'il ait une famille et à la fois que sa famille soit au courant. Donc, euh, une fois que ça s'est réglé, une fois que la question de comment ça se fait, ça s'est réglé, parce qu'évidemment, moi, il n'y a été aucunement question d'avoir des rapports sexuels. Il euh, y a des hommes qui parfois se mettent sur ces sites et qui, en fait, essayent d'extirper, c'est-à-dire, en fait, du viol, des rapports sexuels à des femmes en détresse qui veulent un donneur. Donc, c'est important d'en parler parce que c'est un tabou, ou en tout cas, c'est les gens n'osent pas raconter les les modalités de tout ça mais il faut les raconter il le y chantage contraire. qui peut
0: s'exercer dans cette situation il y a un chantage évidemment. qui s'exerce
1: parfois donc en fait après c'est vraiment euh, bah, comme si c'était un rapport sexuel sauf que c'en n'est pas un la personne se masturbe elle met son sperme dans une pipette euh, et on s'insémine et on attend euh, et on espère que ça, ça marche quoi c'est vraiment la même chose après finalement mon destin a rejoint les, les destins des gens qui, qui veulent avoir un enfant qui soit en couple en hein, couple en couple lesbien, en couple hétéro euh, qui soit enfin euh, voilà n'importe qui à ce petit moment de l'espoir ou non de la grossesse c'est... Moi, je l'ai vécu pareil, sauf que du coup, effectivement, je l'ai vécu seule, avec une attente seule. Quoi. Tu
0: vas nous raconter. Il faut quand même préciser que l'ironie de, de ton histoire, c'est que <rire> finalement, tu es finalement tombée en, enceinte euh, justement par un rapport sexuel classique.
1: Tout à fait. <rire> Qui était et pour le coup, c'était pas du tout prévu comme ça. Euh, mais euh, mais bon, ça, ça s'appelle la vie. Et je me suis dit que j'allais accepter ça euh, comme. Euh, comme, comme la vie me, me, me l'a mis sur mon chemin. Mais ça n'enlève rien à, à ma démarche. Et ça n'enlève évidemment rien aujourd'hui à la vie que je mène, qui est la vie d'une mère célibataire, parce que du coup, la personne avec qui c'est arrivé, qui a été évidemment informée... de
0: Évidemment, il était au courant de ton projet. Ah, euh, ah, bah, absolument, il était sûr. au courant
1: de mon projet, parce que j'ai eu beaucoup de gens qui, qui ont cru comme ça la première... Euh, discussion, que j'avais pu faire quelque chose dans le dos. J'ai envie de dire, mais est-ce que vous pensez vraiment que je vais aller solliciter des donneurs sur des sites de coparentalité pour, derrière, faire un enfant dans le dos Ça, enfin, ça, n'a, même, aucun ça n'a aucun sens. Donc, bien sûr, que, bien sûr que j'ai été absolument transparente et que, euh, simplement, euh, ce n'était pas tout à fait dans les projets de cette personne d'avoir un enfant. Donc, en fait, finalement, euh, de toute façon, ça correspondait à ce que je voulais faire et donc je trouvais ça très bien aussi et ça fait partie de la vie et des histoires de la vie mais c'est vrai que toutes les démarches du coup et tout s'est passé seul
0: oui parce que donc la grossesse l'accouchement, le postpartum c'est des moments qui sont euh, je sais pas si c'est le bon terme mais bouleversants dans la vie d'une femme et toi tu vis tout ça seul est-ce que ça a été difficile comment toi tu décris tout alors, ça alors
1: j'ai été, en fait je me, je me suis je me suis trouvée très entourée euh, parce que j'étais pas seule. Par exemple, pour l'accouchement, mon meilleur ami était là. Euh, j'étais à l'étranger en plus, donc j'avais besoin de, de quelqu'un qui me qui me rassure dans ce contexte un peu stressant. J'ai accouché en plus prématurément, de, de, avec deux mois d'avance, donc ça a été vraiment quand même euh, assez chaotique et
0: inquiétant, j'imagine, et très très inqui- extrêmement
1: inquiétant. Après la, la grossesse seule, c'est vrai que parfois euh, on est un peu seul avec ses angoisses. Moi, c'était en plus en pleine euh, c'était 2020, c'était le, le Covid qui commençait, etc. Donc en plus, il y avait des, des incertitudes énormes sur tout, sur nos déplacements, sur nos vies, sur la perte de tous nos repères. Et du coup, c'est vrai que à la fois, j'étais seule et dans, dans des, avec des angoisses très fortes, il ne faut pas les nier. En même temps, j'étais tout à fait entourée par énormément d'amis, avec un socle aussi familial extrêmement puissant, extrêmement fort. Donc j'ai pas eu l'impression d'être isolée, euh, d'être, et d'être perdue et d'être, euh, j'ai juste eu l'impression d'être névrosée comme d'habitude. Peut-être <rire> encore plus, mais en étant avec euh, vraiment en me disant que les gens sont là autour de moi en fait.
0: Le livre où tu racontes tout ce, tout ce parcours, tu, tu m'arrêtes si c'est un moment que tu n'as pas envie de, de, de revivre, j'ai envie de dire en le racontant, mais moi ça m'a assez bouleversé en le lisant, tu parles de, 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 de l'échographie, je ne sais plus si c'est la, c'est la deuxième, c'est, la deuxième, ouais. voilà, la deuxième échographie. Euh, où elle suce son
1: pouce. Voilà,
0: quand <rire> elle, elle, elle suce son pouce et qui euh, touche à l'histoire de, de tes frères. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous raconter
1: oui, bah, c'est vrai que c'est un moment qui, moi-même, quand je l'ai écrit, j'ai, j'avais vraiment une émotion très très forte. Bah, en fait, cette scène, je, je m'en souviens vraiment très bien, j'étais à Berlin, et, euh, et en fait, euh, c'est la première échographie où là, je vois vraiment ma fille qui suce son pouce, et je raconte ça à ma mère, et, et ma mère me dit bah, « tu vois, c'est bien qu'elle suce son pouce, parce que euh, bah, tes frères, tu vois, je me souviens, quand j'étais enceinte d'eux, sur les échographies, bah, ils suçaient pas leur pouce et elle me dit ça et donc ça me remet dans mon histoire familiale qui est que j'ai perdu beaucoup de membres de ma famille enfin de, dans la fratrie euh, à cause d'une maladie euh, génétique familiale euh, qui m'a épargnée et j'ai jamais vraiment compris pourquoi mais qui n'a pas épargné malheureusement euh, plusieurs de mes frères. Et donc de penser qu'il y avait cette espèce d'injustice euh, et de fatalité et de, enfin de, 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 de eux qui étaient euh, emmurés, emprisonnés dans leur petit corps et euh, ma fille qui... Euh, qui, était, euh, qui, qui, allait, qui allait probablement vivre et qui. Et ben ça m'a, ça m'a complètement bouleversée. J'ai eu l'impression d'un, d'un adieu, un, encore un adieu, encore un deuil, et en même temps d'un cycle qui se terminait. Et je me disais, euh, bah voilà, ça y est, il faut leur dire adieu, parce qu'effectivement, ça y est, je, tout ce deuil que j'ai porté aussi, je suis aussi capable de porter la vie. Et ça, c'est euh, quelque chose chez les survivants, enfin, euh, je me considère un peu comme une survivante d'une fratrie. Parce que j'ai été épargnée, il euh, y, y a ce complexe-là de vivre et tout, et donc c'est, c'est difficile de vivre après ça. Il une soit on met beaucoup trop d'intensité dans la vie, ce qui est parfois mon cas, soit on, on est dans tous les cas dans un dans un rapport de culpabilité face à la vie, et même quand on la crée, ben, du coup on a à la fois on a peur de la mort parce qu'elle nous hante en permanence, et à la fois on a voilà on est on est, on est pris toujours dans des choses très intenses, en fait. Et là, j'ai eu ce sentiment, là, et en même temps de me dire, mais on est en train d'écrire un chapitre totalement nouveau. Et, et, et là aussi, c'était un plongeon, quoi. Là aussi, il y avait quelque chose de, OK, là, je, je, je me libère avec toutes ces larmes et tout, mais en fait, ça y est, je suis en train de passer un truc.
0: Alors, on l'a, on l'a déjà dit, un hein, mère célibataire, euh, ça va pas de soi, même encore aujourd'hui dans, nos, dans notre société, même si les choses évoluent. Est-ce que tu as été confrontée dans ce projet à de l'incompréhension, au jugement, au regard des
1: autres Relativement peu. Euh, le, le cercle amical, professionnel, euh, etc., n'a pas été... Euh, mon, mes cercles sociaux, en général, ont, ont été tout à fait bienveillants. Je n'ai pas vraiment eu de problème de, de, de mauvaise compréhension. Je suis dans un milieu familial qui n'est pas du tout fermé. Donc, forcément, ça, ça aide. Après, euh, j'ai trouvé parfois des... des je ne sais pas, dans tes
0: rendez-vous médicaux... Euh... Alors
1: justement, ouais, dans, les, dans certains milieux, et j'ai envie de dire c'est plutôt les sachants, en fait, c'est-à-dire ceux qui nous donnent des conseils ou ceux qui sont censés nous, nous guider. Donc je pense notamment aux médecins, aux pédiatres, etc. Il euh, y a souvent des remarques, parfois très très déplaisantes, euh, auxquelles je réponds, avec, ou je, en général je mords en retour très rapidement parce que je supporte pas ça, j'ai appris à identifier et à pas du tout me laisser faire. Mais euh, je sais qu'aux 12 mois de ma fille, pour ces vaccins, la pédiatre m'a dit donc le père, le père, je dis mais il n'y en a pas. Elle me dit, bah, s'il y a toujours un père, je dis, bah, non, c'est, c'est absurde de dire ça. J'aurais pu avoir plein de raisons de ne pas parler du père, j'aurais pu par exemple, être veuve et avoir trop de douleurs, j'aurais pu être une femme victime de violences conjugales et avoir fui un foyer violent. Enfin, qu'est-ce qu'elle venait me parler de ça alors que le sujet, c'est que j'étais la tutrice, que j'ai une autorité parentale exclusive et que je ne vois pas en quoi, euh, s'il y a que moi sur le livret de famille, je ne vois pas en quoi. J'ai besoin de me justifier sur un père. Et donc je lui ai dit, mais le père, il n'y en a pas. Elle me dit, il y en a toujours. Je dis, bah, non. Et à un moment donné, donc, elle me dit, moi, de toute façon, il, faut, il faudra lui parler de son père. Je lui dis, mais en quoi ça vous regarde Et elle me dit, euh, moi, de toute façon, euh, je vous dis ça, c'est normal, je suis dans mon rôle. Et je lui dis, votre rôle, c'est de faire les vaccins des 12 mois exact là en fait
0: tu as quand même réfléchi à comment tu allais raconter cette histoire peut-être déjà tu lui as déjà raconté à ta fille
1: oui je sais, je sais à peu près l'histoire que je veux raconter puisqu'en fait en vérité l'histoire c'est que c'est arrivé un peu comme ça par hasard mais que, mais que c'est arrivé dans un moment qui était un moment heureux et que par ailleurs elle a évidemment un géniteur hein, parce qu'on me dit souvent mais t'as fait, t'as fait un enfant sans homme je dis bah non j'ai pas fait un enfant sans homme on fait pas un enfant sans homme on fait un enfant peut-être sans père, mais on ne fait pas un enfant sans homme. En tout cas, euh, faut que, elle, elle doit savoir si les inséminations avec le donneur que j'avais trouvé précédemment avaient marché, parce qu'elles n'ont pas marché et que j'ai, j'ai essayé plusieurs fois. Mon récit était de dire que euh, mon désir d'enfant avait rencontré le fait qu'il m'avait aidé à faire cet enfant et que du coup, ça a rejoint le sien de créer un ça fond, hein. mmh. Tout ça est vertueux. Tout ça est vertueux.
0: Parce qu'on parle, voilà, faire un enfant seul, euh, c'est que c'est une maternité euh, célibataire, mais euh, choisie, pas du tout subie. Comme on a toujours l'impression qu'une femme, si elle se retrouve seule avec son enfant, c'est que bon, euh, elle l'a pas choisie.
1: Oui, absolument. On a, en fait, on a des, c'est vrai que des stigmates attachés aux femmes célibataires. Et ce qui est compliqué... C'est que je ne veux pas à la fois minimiser les difficultés qu'elles vivent, parce qu'elles sont énormes. Je sais par ailleurs le traumatisme que ça peut être d'être une mère célibataire subie, c'est-à-dire d'avoir été à un moment donné lâchement abandonnée, parce que quand même, globalement, comme sur des histoires assez violentes psychiquement psychologiquement psychiquement et financièrement je suis aussi consciente de mes privilèges qui sont que j'ai, j'ai un métier que j'ai un salaire qui me permet de le faire et que j'ai du coup pas les mêmes difficultés que j'ai pas un emploi où je dois travailler trois heures le matin et 3 heures le soir euh, enfin voilà qui fait que en fait c'est possible et j'en suis consciente et, et reconnaissante enfin, parce que je sais à quel point c'est pas le cas de tout le monde euh, en revanche je dis qu'il est possible pour une, une personne qui a envie de faire un enfant de se dire que c'est pas ça qui va la bloquer c'est tout ce que je dis euh, après ce que je veux dire aussi c'est que les stigmates attachés aux mères célibataires je veux les combattre et je pense qu'il faut les combattre à la fois en aidant les mères célibataires subies à ne pas euh, être des victimes et arrêter en fait d'être hypocrite dans la société dans laquelle on est de laisser quand même donc une famille sur quatre comme ça en se disant que c'est pas notre problème et en se disant oh, les pauvres accidentées de la route elles ont pas eu de bol dans la vie toi, ma fille, j'espère que ça ne t'arrivera pas parce que c'est quand même bien la loose. Et, euh, et en même temps, quand on dit je fais un enfant seul, on regarde d'ailleurs en disant « Oh là là, mais euh, c'est n'importe quoi, tu prives un enfant de son père, tu n'as pas honte.
0: » Quand même, euh, moi je te le, je, je te le dis, je mère de deux enfants en bas âge. Les mères célibataires, je les ai toujours un peu considérées comme des héroïnes parce que je ne sais pas comment on fait ça seule et pas à deux, pour être très clair. Euh, mais pour qu'on comprenne bien, il n'y a pas d'aide du tout spécifique là, à l'heure actuelle pour une mère célibataire.
1: — a... Je parle pas d'aide,
0: évidemment, de l'entourage, d'aide, d'aide individuelle. Je parle d'aide de l'État.
1: — Non. De, de la part de l'État, si. Il y a quand même, le, dans les impôts, la prise en compte de, de ça. Euh, l'allocation parent isolée, elle est ridicule. Elle est de l'ordre de 78 euros par mois, un truc comme ça. Euh, elle est vraiment ridicule. Elle ne correspond absolument pas, évidemment, à ce que ça peut coûter. Euh, le poste le plus important de dépenses, c'est le logement. Il n'y a rien. Euh, sur le, la question énergétique il n'y a rien c'est, euh, les deux choses les plus importantes en vérité c'est ça parce qu'après le reste c'est, c'est à peu près tenu c'est à dire qu'on est plutôt prioritaire dans les crèches on est plutôt alors, dans un logement social c'est plus facile quand on est mère célibataire mais vu le nombre de mères célibataires c'est pas forcément non plus un sésame donc euh, globalement il euh, y a quand même euh, la société ne n'aide pas du tout euh, correctement les mères célibataires
0: il y a un autre chiffre que, que moi j'ai trouvé très parlant, c'est qu'il y a une étude de l'INSEE de 2018 qui montrait que 22% des femmes de 35 à 44 ans étaient célibataires. Euh, donc cette, euh, cette probabilité qu'une femme puisse se retrouver, euh, parce qu'elle a cette fenêtre de tir dont on parlait, à faire un enfant en, en solo est, est très 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 importante.
1: Énorme et euh, je, je, on pourra revoir cette discussion dans 10 ou 15 ans et on verra ce qui s'est passé depuis, mais moi je suis persuadée d'un vrai phénomène de société. Puis, il y a tout un contexte, hein. enfin, évidemment, euh, toutes les, tous les changements sociétaux de ces 30-40 dernières années, que ça aille du divorce, ou, plein de choses, euh, font que bah, de toute façon, tout se dessine autrement, les familles se dessinent autrement. Et par ailleurs, ce qu'on voit aussi, c'est que les centres de PMA euh, rattachés aux hôpitaux, etc., enfin, sont submergés de demandes. De femmes célibataires, tu veux dire De femmes célibataires et de couples de lesbiennes, mais euh, ils sont submergés de deux c'est-à-dire que je ne suis pas la seule à avoir pensé à ça et, et à penser les choses comme ça, je... c'est évident.
0: Et d'ailleurs, pour revenir à ton histoire, à celle de ta fille, une figure masculine, et une figure paternelle se trouve autrement que forcément dans cette espèce d'image d'épinal du papa qui est le géniteur bah déjà en
1: plus, on n'a pas forcément besoin même d'une figure masculine par ailleurs, mais on peut avoir on a besoin de, de, de gens autour de nous. On a besoin d'amour, on a besoin de, 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 de évidemment pas que d'être en unique, unique fusion avec sa mère en permanence. J'entends bien, mais ça se trouve effectivement de, dans plein d'autres choses en fait, et ça fait comme un espèce de jardin en fait. Et, et moi, je trouve que j'ai vraiment démultiplié finalement les sources d'amour pour les figures fille, d'attachement pour ta figure. et les figures d'attachement. Et ça fait comme un espèce de jardin, en fait. Ça fait pas... Il euh, n'y a, a pas juste papa, maman, et on se tient la main au supermarché. Euh, voilà. Enfin, c'est, c'est quelque chose de plus large que ça. Donc après, moi, j'ai rien contre le modèle nucléaire. Hein. Par ailleurs, il, a, il, est tout à fait, il est tout à fait légitime. Hein. Mais personne ne doit en pause. On ne peut avec un autre. <rire> voilà. Ce que j'essaye de dire, c'est que mon modèle à moi, par exemple, celui que je suis, euh, n'est pas un modèle illégitime. Je crois que c'est juste ça, de dire qu'il y a des possibilités parmi d'autres, que depuis la nuit des temps, les familles se font de manière tout à fait variées, différentes, et que du coup, il n'y a pas besoin euh, de penser qu'on va réagir sur, selon un modèle qui nous date environ du 19e siècle et qui ne correspond pas du tout à la réalité des familles d'aujourd'hui.
0: Euh, je finis toujours mes entretiens en essayant de demander si euh, tu as un moment euh, qui définirait le mieux ton, ton plongeon, un, un instant qui caractérise tout ça pour toi
1: eh bien, euh, je crois que c'est justement le, la première fois où je me, où je me suis inséminée, euh, donc quand j'ai, je suis passée par ce donneur, euh, bah, via ce site de coparentalité, et que bah, ça n'a pas marché comme parfois ça ne marche pas hein, quand on, on essaie d'avoir un enfant. Et c'est un moment qui n'est pas forcément un moment très joyeux, parce que j'ai, j'ai été très angoissée, je ne savais pas du tout comment il fallait vivre ce moment. J'avais pas de modèle devant moi. Je peux pas dire que j'y suis allée en disant c'est, c'est la fête, je vais faire ce truc merveilleux. Pas du tout. J'étais, je trouvais même que c'était un peu la louse, que j'étais un peu, euh, que j'avais un peu perdu une bataille, que si je faisais ça, c'était quand même euh, bon, pas génial. Comment j'allais me souvenir de ce moment si jamais c'est comme ça que je tombais enceinte Comment j'allais raconter Je crois aussi tous les grands récits autour de la maternité sont parfois euh, complètement euh, inhibants. Et euh, donc j'étais là dans, ce, dans cet endroit déprimant. Euh, à me dire, bon, ben, voilà, super, c'est, c'est la vie que j'ai choisie, quoi, super, est-ce que vraiment, on est sûr que c'est ça que j'ai choisi Et, euh, ben, en fait, ce moment du plongeon n'a pas été un moment où je me suis dit, euh, génial, quoi. Je, je, et je crois que c'était important, moi, dans le livre, de ne pas dire que c'était toujours un tapis de rose. C'est pas vrai, en fait. Des fois, j'ai un peu patiné galérer, je me suis un peu posé des questions en me disant, est-ce que vraiment j'arrête pas et que je, j'ai, je me remets sur Tinder et j'ai trouvé un mec et de, d'arrêter cette, cette histoire quoi et puis bah voilà, bah, j'y suis quand même allée en me disant non mais écoute Joanna c'est bon maintenant entier et en y allant, bah, là c'était le vrai plongeon pareil l'eau était un peu froide mais euh, je me suis dit bon on, on l'a fait et après bah, c'est comme quand on a plongé, j'avais débloqué un truc de ok tu l'as fait c'est comme ça mais en fait au fond tu l'acceptes et c'est bien
0: et eh ben bravo pour ce pour ce plongeon, bravo
1: pour ton parcours,
0: ta petite Farah. Je vous souhaite plein de bonheur à toutes Merci. les deux. Et puis euh, j'espère comme toi que euh, cette histoire, ton histoire, va peut-être aider à à faire changer un peu euh, les choses sur euh, notre vision de la maternité, de la parentalité. On l'espère euh, pour ces futures générations qui viennent. Et puis rappelle-nous le titre de ton livre. Et si je veux. Si je veux, c'est chez Grasset. Tout à fait. Merci et à bientôt. Merci. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Si ce plongeon vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le faire savoir et à le partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner sur Instagram @leplongeon_podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Merci à tous et à très vite